0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board
1: Game Theory.
2: Tja, hallo. Wo seid ihr denn hier gelandet, fragt ihr euch jetzt vielleicht? Ein neuer Podcast über Brettspiele. Meine Güte. Erstmal herzlich willkommen bei der Board Game Theory, der neue Brettspiel-Podcast am Podcast für Moment. Die Frage ist, warum brauchen wir das überhaupt? Und die Frage kann uns vielleicht der Dennis beantworten. Hi, Dennis. Hallo, Dirk.
3: Ja, ich versuche es mal so ein bisschen. Also, ähm, ja, ein paar von euch werden es bestimmt schon gelesen haben. Wir sind so eine Gruppe, die äh, sich über Instagram äh, kennengelernt haben und äh, ja, haben dann uns in einer WhatsApp-Gruppe organisiert. Dann kamen mehr Leute dazu und dann, ja, dann wurde so hin und her geschrieben und hin und her geschrieben über Brettspiele und dann, ähm, ja, wurden die Meinungen stärker und äh, die Nachrichten länger. Und äh, auch wenn wir nicht die Jüngsten sind, haben wir dann doch irgendwann dieses neue Medium genutzt und Sprachnachrichten geschickt. Und die wurden immer länger und länger. Und das war uns selber ja irgendwann viel zu anstrengend, äh, das alles nachzuverfolgen. Und als kleine ähm, Therapiegruppe dafür haben wir dann entschieden, machen wir einen Podcast. Dann äh, können die anderen, die nicht äh, dabei waren, auch zuhören. Ja, und ähm, dann können jetzt die äh, Zuhörenden draußen auch äh, so ein bisschen daran teilhaben, an den Ideen und Meinungen, äh, vor allen Dingen den Meinungen, die wir über Brettspiele und bestimmte Themen im Brettspielbereich äh, so von uns geben.
2: Ja, und die Hoffnung ist natürlich, dass da noch neue Meinungen und Ideen dazukommen in Form von eurem Feedback. Ah, ja. Genau. Das hast du ganz schön erklärt, finde ich, Dennis. Äh, und damit, weil das ist ja nicht, sind ja nicht nur wir beide, es ist nicht nur der Dennis und der Dirk in diesem Podcast, sondern es sind ganz viele tolle Menschen, äh, und es wird so sein, dass die nicht immer alle gleichzeitig dabei sind, sondern dass wir das so ein bisschen durchrotieren werden. Damit ihr so eine Vorstellung davon bekommt, wer das alles ist, gibt es jetzt so eine kleine Vorstellungsrunde. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß und äh, ich sage schon mal, bis später. Ja, hallo. Jetzt mit dem Olli hier. Hi,
0: Olli. Moin, moin. So, du. Brettspiele und du. wie Warum? Ja, ich habe irgendwie ähm, schon immer ähm, ganz gerne gespielt. Ich ähm, glaube auch so ein bisschen, weil ich mich ganz gerne mit anderen messe. Äh, es ging irgendwie los, so das Erste, wo ich mich daran erinnere, dass ich mit meinem Opa früher immer Mühle und Dame gespielt habe, äh, recht exzessiv. Ähm, ja, ging dann weiter mit den, mit den Standards. Also klar war auch Monopoly dabei, Risiko, Scotland Yard. Spiel des Lebens, Hotel, Stratego ähm, und so Sachen. Ähm, Dann irgendwann Anfang der 90er ähm, auch mal eine Zeit lang Pen Paper, also das Schwarze Auge, äh, Mhm. haben wir gespielt. Ja, und äh, hat mir irgendwie immer immer schon Spaß gemacht halt, ja. Hast du dann zwischendurch auch eine Pause eingelegt äh, oder einfach durchgehend in deinem Leben gespielt? Nee, genau, eine eine relativ lange äh, Pause, sogar, weil dann ging es halt irgendwann los mit Partys und so und dann war es halt auch so, dass im im, im Freundeskreis, der hat sich dann auch ein bisschen gewechselt und da standen dann tatsächlich halt Partys und Weggehen und sowas im Vordergrund. Auch da haben wir zwar ähm, auch noch gespielt, aber dann halt eher so die Kneipensachen, also viel so Kneipenwürfelspiele, Skat sehr, sehr viel, Poker 17 und 4, also das deutsche Blackjack, so die Dinger. Ähm, aber richtige Brettspiele dann eher nicht mehr. Oder ich Spiele hatte Spiel hat ich zumindest nicht verlassen. Ne? also du hast ja äh, dann äh, Das stimmt. Also wie gesagt, das war auch immer was, was mich interessiert hat. Ich hatte auch immer dafür, dass ich eigentlich nicht gespielt habe, noch relativ viele Spiele so zu Hause. Also ich hatte dann auch in Andor, Siedler, Kakasson, Dominion, auch so Sachen, äh, Schlachten von Westeros, der eiserne Thron, hatte nur niemanden, der äh, es mit mir gespielt hat. Äh, ah, okay. Quasi. Ja. Und ja, dann ging es jetzt so los mit 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 Corona quasi, weil ich irgendwie äh, nach dem ersten Lockdown es leid war, äh, ständig äh, meine Zeit nur noch bei äh, Netflix und äh, Prime zu verbringen ja. und habe dann irgendwie die Spiele nochmal ausgepackt und dachte so, hey, äh, los ging's dann tatsächlich, Andor, kannst du doch auch alleine spielen eigentlich. Ja. Äh, und dann bin ich irgendwie bei YouTube gelandet und äh, bei, bei, bei Hunter und Krohn und habe auf einmal mal so erfahren, okay, was da alles noch so passiert ist äh, in dieser ja. Welt und wie viele Sachen es gibt, die man halt alleine spielen äh, kann und habe dann halt angefangen, ja, massiv aufzustocken. <lacht> okay, ja, cool. Ja,
2: Krohn also hat, glaube ich, viele Leute wieder zurück zum Spielen gebracht ja. und das, gerade das Solo-Spielen habe ich auch das Gefühl, es hat einen äh, ganz guten äh, Auftrieb dadurch bekommen dadurch, dass die Leute allein zu Hause waren.
0: Ja, cool. Ähm, Und was würdest du sagen, ist deine aktuelle Top 3 an Spielen? Also mittlerweile habe ich jetzt auch tatsächlich hier ein paar Leute so ein bisschen äh, angefixt. Also habe jetzt hier auch äh, eine kleine Spielegruppe. Das heißt, ich spiele nicht mehr mehr nur Solo. Okay, cool. Ähm, Und meine meine Top 3 wechselt halt momentan noch relativ viel, weil es echt viel Neues ist. Äh, Ich habe mir wirklich viele Sachen besorgt, äh, was ich so nachholen wollte, Und im Moment würde ich sagen, auf Platz 1 wäre bei mir Scythe. Ähm, Weil ich da die die ganze Welt einfach fantastisch finde. Das Spiel sieht wahnsinnig gut aus. Ich finde die die, die Spielmechanik äh, super. Ähm, Man kann es äh, auch ganz gut äh, alleine spielen. Ich finde, der der, der Automar funktioniert ganz gut. Äh, In der Gruppe äh, ist es natürlich noch viel besser. Hast du mal die App probiert für Scythe als Automar? Nee, das habe ich tatsächlich noch nicht versucht. Ich habe das immer nur mit diesem Automateke. Äh, genau, da äh, gibt es eine ganz coole
2: App, äh, Science ah, Kick, ja. mit so einem lustigen Wortspiel drin. Äh, und der, äh, der kann in Zweifel sogar das, das Board abscannen und dir sagen, wo Ach, wer hinbewegt ihn bewegt. Macht das deutlich einfacher, dass die Verwaltung des Autos Ja, Automatecs am Anfang
0: ist es so ein bisschen schwierig, in diesen Auto mal reinzukommen. Ja, äh, ja. Ähm, ja. Ah, cool, das muss ich mal angucken. Sehr gut. Okay, Nummer zwei. Äh, Nummer zwei, ähm, würde ich sagen, Cloud Spire, ähm, Auch das habe ich noch nicht so lange, habe es noch nicht so äh, oft gespielt, tatsächlich bisher auch nur solo gespielt. Ähm, aber finde das Spiel einfach fantastisch, das Material ist äh, fantastisch, diese Welt ist cool, äh, die Mechanik gefällt, ist ja so, so, so ein, so ein Tower-Defense aller, ja, so ein bisschen League of Legends-like. Äh, ähm, und, äh, ja, man kann es cool gegeneinander spielen, glaube ich, das habe ich ja noch nicht getestet. Okay. Äh, hat ein, äh, ein dickes Buch mit äh, Koop-Szenarien und ein dickes Buch mit Solo-Szenarien. Ähm, ja, also das taugt mir ähm, ganz gut. Und Nummer drei im Moment, äh, würde ich sagen, die beiden Imperium-Spiele, äh, Classics und äh, legends ähm, das sind für mich perfekte äh, Solospiele, äh, sehr sehr cool gemacht, äh, wie die unterschiedlichen Völker da äh, umgesetzt sind und äh, ja, spiele ich sehr sehr gerne. Und ja, auch umfangreichere nicht... Spiele, ne? Ähm, ja, ja. Also, also von, von der Spiellänge oder von Komplexität. Äh, genau, her, ne? genau. Ja. Also im Imperium äh, denkt man erstmal gut, ist ein, ein Deckbilder, aber ja, da geht eine Partie auch schon so zwei Stunden.
2: Ja, cool. Cool, aber dann auch Solo spielst du das?
0: Das spiele ich bis jetzt auch nur, nur Solo, genau. Okay, cool.
2: Hast du noch so als, als Ergänzung irgendwas, was ihr in der Gruppe gerade total abfeiert?
0: Was in der Gruppe definitiv die, die Nummer eins ist, ist Blood Rage. Also damit habe ich die Jungs auch so ein bisschen dran gekriegt. Das sind halt alles nicht so die Brettspiele. Also der eine, der hat tatsächlich die ganze Zeit auch noch Pen and Paper und sowas gespielt. Aber die anderen jetzt auch schon jahrelang nicht mehr. Aber das Ding hat die, die direkt weggehauen. Und ja, also ist definitiv die, die, die Nummer eins in der Gruppe.
2: Ja. Cool. Und zum Schluss noch: Welche Farbe würdest du nehmen, wenn du dir eine ausruhen darfst? Ähm, ich
0: ganz so, ja, die Farbe äh, schwarz, weiß oder blau, wie der HSV.
2: <lacht> okay. Das ist auch direkt die Begründung, warum. Schon da mit dabei, das passt auch. Ja. ja, super, Olli. Äh, vielen Dank für deine Zeit. Und äh, ja, wir hören uns bald wieder.
0: Ja, danke dir. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: Ja, hallo, heute mit dem Stefan oder jetzt mit dem Stefan. Ähm, ja, Stefan, wie geht's dir? Mir geht's gut. Sehr gut. Äh, dann erzähl du uns nochmal, warum Brettspieler?
4: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ich bin da mal vor vielen Jahren reingerutscht in die ganze Sache. <lacht> bin dann rausgerutscht äh, und dann wieder reingerutscht. Und okay.
2: <lacht> wie das bist ist du das erste Mal reingerutscht?
4: <lacht> oh, das ist... Äh, das ist so eine Kombi gewesen ähm, zwischen meinen Eltern und Magic-Karten, die dann bei mir in der Schule rumgegangen sind und ja. viele Schulkollegen von mir haben angefangen, diese Dinge halt zu tauschen und so weiter. Irgendwann mal wirst du neugierig, irgendwann mal wirst du halt wissen, was ist das und dann wurde das auch zwischenzeitlich mal cool, sag ich, und da macht es natürlich mit und so bin ich dann in Magic reingekommen. Meine Eltern haben dann angefangen, mit uns Siedler von Katan zu spielen, Monopoly zu spielen, also diese, diese klassischen älteren Spiele einfach. Ja. Um, Scotland Yard kann ich mich noch dran erinnern, habe ich noch viel in meiner Kindheit gespielt. Um, ja, und so hat dann halt das eine zum anderen geführt. Ich habe dann jahrelang mit meinen Eltern Sonntagnachmittags Siedler von Katan gespielt. Also wir haben das echt exzessiv gemacht mit äh, Hausregeln und ähm, eigenem Design von dem Board und so weiter. Also, also so, so richtig, richtig hardcore ja, dann ist lange Zeit nichts gewesen und dann wurde es irgendwann mal zu cool und (lacht) es ist halt in der Pubertät, Teenager ähm, Abitur, Studium, Beruf, viel unterwegs gewesen ja dann habe Irgendwie ich bist gesp- du
2: wieder zurückgekommen. Das ist dann ja der, der, der spannende okay. Teil. Irgendwie hat sich ja wieder eingefangen.
4: Ja, da gibt es da gibt's so zwei Hand, drei Handlungsstränge, sage ich mal. Das erste war Schach. Ich habe dann ähm, jahrelang sehr viel Schach gespielt, ähm, vor allen Dingen mit Arbeitskollegen von mir. Ähm, wir, hatten, wir haben dann auch an Schachturnieren teilgenommen. Ich ähm, mal behaupten, so auf Amateurbasis war ich mir gar nicht so schlecht. Zwar nicht der Beste, aber nie so, dass es peinlich geworden ist. Okay, ähm, cool ähm, um, dann hab, bin ich durch Rollenspiele, ganz klar, uh, Cthulhu, ich habe jahrelang Cthulhu gespielt, mit meiner Gruppe, verschiedenste Szenarien, um, ich war immer der Bösewicht und immer derjenige, der dann praktisch ganz am Ende nochmal die Seiten gewechselt hat und Rollen getauscht und irgendeinen anderen, den ich, musste ich dann umbringen und all solche Sachen, um, und dann, dann hat mir vor vielen, vielen Jahren ein Freund von mir, der Paul, um, in den Ohren gelegen, ich soll mit ihm mal ein Spiel spielen, mhm. um, und ich musste es unbedingt ausprobieren. Ich habe immer gesagt, nee, keine Zeit. Keine, keine. Ich muss hier Studium, ich muss arbeiten und so weiter. Wirklich, ich wollte es nie ausprobieren. Und dann hat mich meine damalige Freundin, jetzt Ehefrau, dazu gezwungen. <lacht> ja, sie hat mich wirklich dazu gezwungen, mit ihm dieses ich Spiel zu weiß. spielen. Ja, ja, wirklich, im Nachhinein betrachtet wirklich. Und dann war das ein Prototyp von, von einem Spiel, was er designt hat. So ein ganz, ganz rudimentärer Prototyp. Und ich fand das total geil und habe dann irgendwie meine Liebe zum Spielen wieder entdeckt Und ich bin jetzt seit vier Jahren wirklich wieder im Hobby, so wirklich drin. Also auch nicht so, dass ich sage, okay, ich spiele jede freie Minute. Dafür habe ich auch nicht die Zeit, nicht mit einer Ehe, nicht mit einem Studium, nicht mit einem Beruf. Ja. Aber ich gebe mir schon Mühe, dass ich in der Woche ja zwei zwei bis drei Mal wirklich tatsächlich was spiele.
2: Ja, ja. Ja klar, muss ja irgendwie in, in die Lebenssituation rein. Ja,
4: absolut, absolut. Ich meine, es gibt kürzere Spiele, gibt schnellere Spiele, es gibt so ein ja. kleines Spiel, das nennt sich Intrige, deshalb, das hat mir der Dark Side of the Dice, also der Simon, äh, letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt, zum Wichteln. Äh, das spiele ich eigentlich total gerne, total binschig, total einfach, äh, aber geht super so zum Runterkommen, mag ich total ja, gerne, halbe Stunde, super am Abend.
2: Cool. Ja, du hast aber bestimmt auch einen Top 3 dann, jetzt aktuell, wenn ich dich jetzt frage.
4: Also vielleicht hat es der ein oder andere auf Instagram mitbekommen, ich spiele ganz gerne Blood Rage, äh, zwar <lacht> mittelmäßig erfolgreich äh, meine, gegen meine Frau. Ähm,
2: ich spielst es dann tatsächlich zu zweit, ja?
4: Ja, ja, wir spielen es zu zweit. Ja, cool. ähm, klar, zu dritt oder zu viert ist es ähm, nochmal ein bisschen komplexer, weil mehr Figuren auf dem Feld und, sagen wir es mal, die Intensität höher ist, ähm, aber... Wir finden zu zweit, ich weiß nicht, das ist halt irgendwie so unser Ding geworden gerade momentan. Ähm, Vor allen Dingen, weil meine Frau es auch ganz gerne spielt. Was was ja auch echt selten ist, dass dass, äh, dass dann eine Frau sagt, okay, hey komm, lass uns einen Krieger-Fantasy-Brettspiel spielen. Äh, So sage ich dann halt mal immer ganz gerne Danke, nehme ich. (lacht) Klar. Ähm, Wie gesagt, mittelmäßig erfolgreich. (lacht) Äh, Also würde ich mal sagen, Blood Rage ist bei mir auf jeden Fall mal die Nummer (lacht) 3. Nummer 2 muss ich ehrlich zugeben, ist äh, Terra Mystica. Äh, mag ich total gerne. Ich finde es ich find's nicht nur vom Design her und von den, äh, vom Aufbau her total geil, sondern auch vom Spiel. Zwar auch mittelmäßig erfolgreich, aber ich arbeite halt an mir. Oh, so, ich äh, ich spiele ja auch nicht, um zu gewinnen, sage ich mal, sondern um dabei zu sein. Ne? Ja. <lacht> ähm, Platz 1 derzeit, oh, das ist schwierig. <lacht> Darf ich eine nostalgische Nummer 1 vergeben? Ja, klar. Morgen? Okay, und eine echte Nummer 1?
2: Ja, mach mal so. Mach okay, was. dann,
4: dann mache ich eine nostalgische Nummer 1. Das ist bei mir ganz klar Siedler von Katan. Da habe okay. ich unglaublich ja. viele Family-Erinnerungen dran hängen. Es ja. um, gehört einfach zu mir und meiner Jugend mit dazu der kindheit Da brauche ich gar nicht lange drum herum reden. Und meine echte Nummer 1 ist Cooper 1 in Also, cool. total tolles Spiel. Ich liebe das Teil. Ich weiß, es ist komplex und gibt zu den anderen einen, der Markt ist nicht so. Aber ich stehe da total drauf. Ich mag auch die Geschichte irgendwie. Es ist, ich, bin, ich bin so ein Typ, ich spiele gerne ähm, Spiele mit einer Geschichte dahinter. Also ja. so ähm, pokern poker ich zwar auch gerne, aber ich würde das jetzt nicht als mein Lieblingsspiel bezeichnen, sondern ja. weil ich brauche brauch halt eine Story dazu und ich brauche halt eine oder eine Fantasie-Story, die ich mir selber so ein bisschen mit dazu zusammenreiben kann. Das wird bei pokern schwer. Richtig, richtig. Da ist es eher mehr so, oh Gott, bitte lass mich gewinnen. Lass den nicht bluffen. <lacht> ja, okay. Oder lass den bluffen, besser so rumgesagt, ja. So genau.
2: Ja, cool. Und wenn es an die Auswahl der Spielerfarbe geht, äh, was nimmst du da am liebsten?
4: Grün, ganz klar grün. Cool. (lacht) Darf ich noch kurz sagen, warum? Ja, klar. Grün ist die Farbe der Hoffnung, deswegen.
2: Sehr gut. Und du hoffst dann endlich mal, den Sieg davon zu tragen. Ja,
4: genau.
2: (lacht) Sehr gut. Nee, cool, grün ist super. Ja, danke Stefan. Bitte. Dann äh, hören wir demnächst noch mehr von dir. Und äh, danke für den Moment. Bis
4: bald. Bitte, bis bald. (lacht)
2: Ja, ähm, dann lernen wir heute den Lars mal ein bisschen kennen. Hi Lars. Hallo. Äh, ja, und die erste Frage, warum überhaupt
5: Brettspiele, Lars? Äh, Weil es nicht genug lam partys gibt. <lacht> <Das hat auch lacht> stört, Art, ähm, also einfach, ich bin, ich bin damit groß geworden irgendwie. Meine Mutter hat immer Kanasta mit mir gespielt, wir hatten das Mad-Brettspiel, da habe ich schon mit, mit fünf oder sechs dran rumgewürfelt, glaube ich. Meine Oma hat stundenlang, Mensch, ärger dich nicht und Elve raus mit mir gespielt, ist einfach hängen geblieben.
2: Ja, cool. Ja, dann damit ergibt sich auch so ein bisschen die nächste Frage schon, wie bist du zum Hobby gekommen, genau. Von, in, mit in die Wiege gelegt bekommen quasi?
5: Ja, so ungefähr, genau. Und dann irgendwie war ich halt auch so nerdig früher dann und, und immer so ein bisschen der Außenseiter und Ich habe schon in der Grundschule angefangen, um die Ecke zu laufen in der Pause. Da war unser Spieleladen, hat da rumgehangen und dann bin ich nach der Schule auch direkt wieder dahin und so. Äh, Ja.
2: Ja, cool. Hattest du so oft hört man ja, dass dann zwischendurch so ein Break ist und die Leute keine Brettspiele mehr spielen? Gab es das bei dir auch?
5: Ja, gab es auch. Also irgendwie Pubertät und Skateboardfahren und Mädchen und irgendwann Alkohol und sonst was und dann ja das das war schon so ein Break zwischendurch immer mal wieder tatsächlich und und ich habe auch dann äh, in, ja gut das war nicht mehr Pubertät aber so ich glaube 18 19 20 sowas irgendwann dann angefangen Magic zu spielen auch müsste so den Dreh gewesen sein ja also da gab es immer wieder Phasen dann ähm, die doch wieder dahin geführt haben
2: Cool. Und was hatte ich dann so, also wenn ich mich bei dir im Hintergrund anschaue, das Regal ist ja voll. Äh, ja. Was war so der, der, der Ausschlag gegen Moment, so eine, so eine Sammlung zu starten bei dir?
5: Tatsächlich, Crossmaster Arena von ähm, Ankama. Das ist halt so ein Sammelfigurenspiel gewesen, ähm, wo man so in Blindboxen Figuren für dieses Spiel gekauft hat und die, ähm, ja, das, das war natürlich spannend und so, dann hat man angefangen gezielt auf Ebay zu kaufen und dann also ich hatte vorher aber auch schon immer ein paar Spiele im Regal, ne, aber ja. dann damit ging das so richtig los mit diesem Sammelding und, ähm, dann Arcadia Quest Ja, und dann, das hab ich jetzt auch dann, dann gab's kein Halten mehr, irgendwie, ne, die ja, geilen okay. Minis und alles und so, ja. Ja.
2: Ist das dann auch der Zeitpunkt gewesen, wo du angefangen hast, die Dinger zu bemalen oder hast du das auch schon vorher gemacht?
5: Oh, das habe ich auch schon ganz, das habe ich schon in den 90ern gemacht. Da habe ich ähm, das First Edition Necromunda von Games Workshop gekauft und das ist so ein Tabletop Skirmisher mit kleinen Banden in einer, in so einer Unterwelt und äh, die Figuren hatte ich auch schon bemalt damals, ja. Oh, cool. War sehr dilettantisch, wenn ich mir heute angucke irgendwie. <lacht> ja, Aber so die letzten, die ich bemalt habe, die würde ich sagen, das würde ich heute fast nicht besser machen oder so. Cool. Weiß nicht.
2: Also auf jeden Fall äh, so von der ganz alten Garde, ja. Schon seit immer dabei sozusagen und äh, ja, auch alles mitgenommen. Ja, cool. Ja, das wird sicherlich lustig. Ähm, dann, äh, was ist denn deine aktuelle Top 3 an Brettspielen?
5: Ja, das sind immer so diese Fragen. Mhm. Ich kann das immer ganz schwer sagen. Also, das Problem ist nämlich auch, dass ich oft unter der Woche zum Beispiel überhaupt nicht zum Spielen komme. und, und da bin ich auch deswegen bin ich total froh, dass es digitale Brettspiele gibt oder beziehungsweise digitale Brettspielumsetzungen, die man entweder online gegen andere Spieler spielen kann oder gegen eine KI. Und da ist im Moment Stariums einfach ganz groß für mich. Ich spiele, weiß nicht, 50 Partien gleichzeitig oder so. Ja, okay. geil. Ähm, Ja, weil du hast 48 Stunden Zeit für deinen Zug. Und es Ah, gibt genug Leute, die das auch ausnutzen oder so. Ja, okay, das Ähm, ist ich cool. Aber ja, und Starrims. Und was spiele ich noch voll gerne? Äh, Fantastische Reiche. Das ist so das neue King of Tokyo für uns bei unseren Spielrunden. Also vorher war es immer King of Tokyo als Starter oder als Absacker. Und jetzt ist Fantastische Reiche gerade. Und als drittes, puh, das ist echt schwierig, als drittes, ne, fällt mir jetzt, also es ist echt schwer, Ähm, Arkham Horror LCD ist halt so, so ein Wahnsinnsspiel, was ich sowieso immer gerne spiele,
2: Okay, haben wir doch drei. Das ist doch cool. Es ist ja auch eh immer so eine Momentaufnahme. Ja. Das, was einem ja, was einem gerade so am meisten Freude bereitet. Das kann ja durchaus wechseln. Hören wir bestimmt mhm, dann noch auf mal. Jeden Fall. so ein Update zwischendurch. Ähm, das sind jetzt alles so Spiele, wo nicht unbedingt eine Spielerfarbe gewählt wird. Aber hättest du trotzdem eine Spielerfarbe, wenn du eine wählen musst?
5: Ja, es ist eigentlich mal blau oder schwarz. Cool. Alles Ach so gibt's einen Grund. Achso, gibt es einen Grund. Sind einfach auch so meine Lieblingsfarben. Okay, passt. Und außer bei Size, da würde ich Weiß nehmen, weil die Polen cool sind und die besten Macs haben.
2: Ja, ja, würde ich genauso unterschreiben. <lacht> die sind cool, die Macs gefallen mir auch am ja. besten. Ganz nicht gefallen von den Japanern, aber die, die Polen. Ja, das sind eine Also
5: so vom, vom Ding her finde ich die Japaner auch super und auch die ähm, Schotten, also die, aus Albion. Ja. So, aber weil die, die polnischen Macs sehen einfach aus wie bei Battletech.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Die, die, die Max von äh, der Japaner erinnern mich so ein bisschen immer an die Ghost in the Shell Max von dem Standalone-Komplex. Okay. Ähm, genau, ja, cool. Super. Äh, ja, vielen Dank äh, für die ja, Beantwortung der kleinen Fragen. Und ja, wir werden in Zukunft natürlich noch viel mehr äh, von dir hören. Äh, aber dann habt ihr hoffentlich alle schon mal so einen kleinen Eindruck bekommen, was der Lars für einer ist. Ja, dann
3: vielen Dank.
5: <lacht> <lacht> Und bis bald. Ja, danke auch. Bis bald.
3: So, und dann haben wir den Dirk da. Hallo Dirk. Hi Dennis. Ja, Dirk, magst du äh, uns kurz
2: erzählen, warum Brettspieler? Ja, warum Brettspiele? Es gibt ja so viele schöne Freizeitbeschäftigungen, aber ich mache gern was, um meinen Kopf noch so ein bisschen anzustrengen. Ich mag gern auch nochmal in meiner Freizeit denken, ohne Bildschirm vorm Gesicht zu haben, das mache ich eh den ganzen Tag und dann nochmal so am Küchentisch sitzen oder im Wohnzimmer irgendwo und schön über so ein Spiel grübeln, auch komplexe Regeln irgendwie versuchen zu knacken und da möglichst gut durchzukommen, Das, das macht mir erstaunlicherweise viel Freude. Ah, schön. Ja, und das ist ja
3: garantiert nicht äh, so aus dem Nichts entstanden. Ähm, wie, wie bist du denn überhaupt an das Hobby rangekommen?
2: Ja, das äh, ich, ich würd, wenn man sich das so anhört, würde ich sagen, ist das so ein ganz typischer Werdegang. Ich habe äh, ja, in, in der Jugend viel gespielt. Äh, bei uns zu Hause gab es immer irgendwie Gesellschaftsspiele. Ich bin so ein Kind der 80er. Da gab es natürlich diesen berühmten MB-Gong noch. Mhm. Äh, da hatten wir eine ganze Reihe von und die waren dann ja auch äh, recht recht optisch opulent schon. Da gab es ja so ein paar ganz coole Spiele oder Hotels mit so riesigen riesigen Gebäuden da auf dem Tisch. Heutzutage alles so ein bisschen äh, amüsant, aber immer noch schön. Äh, Monopoly äh, wurde auch viel gespielt bei uns. Meine Eltern hatten auch eine ganz regelmäßige Trivial Pursuit-Runde. Gut, das war jetzt noch nicht so für die Kinder, da haben wir uns auch raus. Wir hatten ein Spiel des Wissens, um das mit den Kids zu spielen. Ähm, Und äh, irgendwann bin ich mal an Magic the Gathering geraten, in, in so ein Loch gefallen. Dann gab es auch mal so eine Pen-Paper-Rollenspielphase. Ja, und dann ist das irgendwann auch wieder eingeschlafen. Also Katan hat man dann auch, haben das äh, recht regelmäßig gespielt. Ja, und mit, äh, mit Studium, Oberstufe und so war das dann erstmal so wieder ein bisschen raus, wegen irgendwie auch keine Leute und kein Bock. War nicht mehr so richtig cool. Äh, und dann hat es mich immer mal wieder auch gereizt, aber ja, dann wusste ich irgendwie nie, wie man so an Leute kommen soll. Und mit den Kids, als die dann, als die dann da waren, ja, mit denen fängt man an zu spielen, ne. Da ist es ja auch tatsächlich pädagogisch sinnvoll, dass die, äh, dass die spielen und darüber Regeln lernen und sowas. Und auch, äh, verlieren lernen. Das ist ja eine spannende Sache. Das können ja auch Erwachsene nicht immer, ähm, genau. Stimmt. Und dann, als die dann immer größer wurden, äh, und dann waren wir irgendwann mal in der Buchhandlung, äh, in so einer großen und da, äh, sah dann der, der Älteste irgendwie Andor und fand das total toll vom Cover äh, und so Kram und dann haben wir das mitgenommen ähm, und uns da irgendwie durchgebissen. Äh, ja und dann haben wir irgendwie, ich sage gut, dann können wir jetzt auch wieder Brettspiele kaufen. <lacht> so ist das dann so eskaliert. Das war, äh, wo wir das so echt intensiv angefangen haben zu kaufen vor so etwa äh, drei Jahren jetzt ungefähr. Da mhm. ging das wieder so richtig los. Also auch, äh, ja, diese typische lange Pause dann einfach in deiner... Auf jeden Fall, eine lange Pause und dann aber wieder angefangen und dann festgestellt, boah, da geht ja voll viel. Äh, ja, und dann hat man sich halt, äh, ja, YouTube angeguckt und dann fangen die Leute an, da Regelvideos zu machen und man kann die Spiele auch gut kennenlernen, was es alles gibt. Ja, und irgendwann zu Instagram und... Äh weitergekommen. Der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt. Ja, das ist schön.
3: Äh, ja, dann hast du schon äh, ja doch einiges äh, erlebt, obwohl da halt so eine lange Pause dabei war. Ähm, du hast doch bestimmt auch äh, aktuell drei so besondere Lieblingsspiele, die du besonders
2: gerne spielst. Äh, magst du uns darüber ein bisschen was erzählen? Aber gerne, aber gerne. Also äh, auf Platz drei würde ich sagen, ist aktuell Red Rising. Von Stonemaier Games, das, das Spiel zu der Buchserie sozusagen. Das ist ein hand spiel würde ich sagen, ist das Genre. So ähnlich wie Fantastische Reiche, etwas komplexer. Ist auch offiziell in der Anleitung von Fantastische Reiche inspiriert. Ja, neben den Karten, die man da kombinieren muss, gibt es halt noch so ein paar andere Möglichkeiten, Punkte zu machen und das Spielende wird auch über diese anderen Punkte-Mechanismen eingeleitet. Das kann man da relativ gut steuern. Ja, ist sehr thematisch umgesetzt, ganz toll illustriert. Die Buchreihe selber ist sehr dystopisch und eigentlich sehr düster und auch sehr brutal an manchen Stellen. Und als ich das dann gehört habe, da kommt ein Spiel raus, habe ich gedacht, ob ob ich mir das hole. Und das ist halt so ganz poppig und ganz farbenfroh illustriert. Fand ich total schön, ganz toller Illustrationsstil. Sehr gegensätzlich zu dem, wie es Buch beschrieben ist. Und passt aber perfekt aus meiner Sicht. Und ich spiele das eigentlich nur solo im Moment. Hat einen sehr schönen Solo-Modus, lässt sich so in 20 Minuten bin ich da durch, verliere dann meist, spiele dann noch eine Runde und noch eine Runde. Ja, macht super viel Spaß. Ja. Platz 2 ist dann schon ein bisschen schwieriger. Uh, was, ich, uh, was ich da uh, nehmen würde, würde ich uh, pfuh, es, uh, wirklich, uh, da muss ich noch mal ganz kurz überlegen, was ich da wohl nehme. Ich glaube, da würde ich Dinosaur Island uh, aktuell nehmen. Um, das kommt gar nicht super oft auf den Tisch im Moment, aber immer wieder regelmäßig, uh, so einmal im Monat bestimmt. Mit, uh, spiele ich vor allem mit unserem Großen zusammen. Ja, ganz Tolles thematisches Spiel auch, auch ein super äh, lustiger Neon-Look, so äh, 80er Neon-Look, total äh, von Jurassic Park inspiriert natürlich. Man baut sich so ein Dino-Park mit lustigen kleinen dino mipeln und muss so DNS-Würfel nehmen und hat verschiedene Farben, äh, Phasen, wo man so durchwandert. Äh, ja, cooles Spiel, was äh, auch gut in der Länge zu variieren ist. Ähm, genau, gefällt mir sehr gut. Und auf der Nummer eins und das wird es wahrscheinlich auch für alle Zeit bleiben, Das Twilight Imperium. äh, Kommt überraschend häufig auf den Tisch, äh, zumindest auf den virtuellen Tisch. Äh, Wir in der Pandemie äh, extrem viel gespielt äh, virtuell. Äh, Ja, für mich, ja, das das beste Spiel, wo es gibt. Weil es einfach episch ist. Es dauert ewig lange. Es ist total geil von der Interaktion her. Ähm, Man hat mega viele Möglichkeiten, die man machen kann. Es ist wirklich anstrengend, auch so über diese Zeit äh, irgendwie acht Stunden sich da zu konzentrieren und dann am Ende immer noch was zu machen und am Ende gewinnt dann einer und manchmal auch einfach, weil er die richtige Karte gezogen hat, ja. mega geiles Spiel, absolut meine Nummer eins. Ja,
3: jo. spannend, also bei, bei äh, zwei von den Spielen habe ich auch schon gespielt, Dinosaur Island und Twilight Imperium vor un, unzähligen Jahren mal und bei Red Rising äh, bin ich auch bei der spiele dabei, freue mich ja, da gut. auch sehr drauf, also das auf Deutsch ja, äh,
2: Genau, ich habe es nämlich äh, auf Englisch, genau. Ja. Weil ich weil es damals nämlich nicht klar war, ob es mit der Spielschmiedel kommt oder nicht oder so. Deswegen ja. ist das eigentlich gut.
3: Sehr schön. Ja, und jetzt äh, dann zum Abschluss äh, noch die Frage, äh, welches ist deine Lieblingsspielfarbe? Pink. Spielerfarbe.
2: Pink ist meine Lieblingsspielerfarbe. <lacht> Sehr cool. <lacht> äh, ja. Genau, äh, ja. Es ist, äh, Ich bin äh, latent farbenuntüchtig. Äh, äh, Farben ich tue mich immer sehr schwer, bei schumerigen Lichtfarben zu erkennen. Und Pink sticht in der Regel sehr gut hervor. Und äh, genau. Ja. ja, vielen
3: Dank. Und ähm, dann äh, freuen wir uns, in Zukunft noch mehr von dir zu hören. Ja, vielen Dank.
2: Bis bald. Bis dann. Ciao. Ja, dann haben wir jetzt hier den Alex äh, und wollen den Alex einmal kennenlernen. Hi Alex. Hm.
6: Ja, moin, hallo, dann sagst du doch mal, wie bist du, warum überhaupt Brettspieler? Ja, warum nicht, ne? <lacht> <lacht> ne ich bin äh, tatsächlich irgendwie ganz klassisch in der Schulzeit irgendwann mal an Magic-Karten geraten. Das war so Ende der 90er. Und dann ja, wie das dann so ist, dann fängt man an, die zu sammeln. Dann hat man einen ganzen Haufen. Dann kamen Star-Wars-Karten dazu. Und irgendwann kamen dann halt eben auch andere Spiele so ein bisschen dazu. Und ganz, ganz früher bin ich halt so absoluten Klassikern wie Bravo Traube oder sowas schon total verfallen gewesen. Und ja, so hat das irgendwie quasi alles angefangen. Aber so der richtige, der richtige, ähm, ja, ich sag mal, der, der richtige Ursprung war eigentlich Magic, dass ich mich überhaupt so mit diesen Thematiken auseinandergesetzt habe.
2: Okay. Hast du dann zwischendurch mal so eine so eine Pause gemacht oder hast du einfach durchgehend dein ganzes Leben lang dieses Hobby äh, verfolgt und dem gefrönt? Nee, tatsächlich eine
6: ewig lange Pause. Also ich habe äh, zwischendrin dann auch mal im Jugendalter so ein bisschen Pen and Paper gemacht, aber... Ja, nur so rudimentär so ein bisschen und dann wirklich ewig nichts mehr und äh, ja, dann erst wirklich ähm, gar nicht so lange her, so eigentlich vor so, ja, gut anderthalb Jahren, eigentlich, ja, oder zwei Jahren, kurz bevor dieser Corona-Wahnsinn äh, losging. Perfekte ähm, Zeit, was ich, zu machen,
2: ein Hobby zu starten, wo man mit, sich mit Leuten treffen muss, ne?
6: genau. <lacht> Richtig. Nee, das war aber tatsächlich so, dann dann habe ich nämlich äh, zu Weihnachten äh, die Legenden von Andor geschenkt bekommen, okay, cool. vor zwei Jahren und äh, ja, das war dann der Moment, äh, wo dann auch meine Frau Bock drauf hatte und das haben wir dann äh, gezockt und kurz darauf ging das dann auf einmal los mit äh, ähm, Gloomhaven, das ein Kumpel von mir oder ein Arbeitskollege Gloomhaven hatte und dann irgendwann sagte er, er sucht noch eine Gruppe, ja, und dann äh, war es um mich geschehen. Nachdem ich dann in Bloomhaven gezockt hatte, äh, kam durch die Corona-Pandemie die ganzen Rabatte der Verlage und dann, ja, <lacht> dann
2: habe ich mir einen großen
6: Schrank gekauft.
2: <lacht> ja, verstehe. Okay. Also noch gar nicht so lange intensiv im Hobby dabei. Genau,
6: also immer Interesse gehabt, dann wenn Spieleabend waren, war ich immer dabei, aber so wirklich richtig tief im Game, äh, wirklich jetzt seit anderthalb oder zwei Jahren.
2: Okay, und ist das auch so dein, dein, dein Fokus so ein bisschen oder deine Leidenschaft, diese so Sachen wie Gloomhaven, Fantasy, äh, Rollenspielanteil, so Charaktere und sowas?
6: Absolut, also ich bin absolut in der Trash ecke zu finden, äh, Miniaturen, äh, Rollenspielelemente, eine geile Story, Fantasy-Setting, äh, im Optimalfall noch ein paar Wikinger mit dabei, <lacht> klar, das, also genau das ist das, äh, ja, wo ich halt richtig Bock drauf habe, also ich mag das auch, äh, dadurch, dass ich sehr, sehr viel Solo zocke, ja. ähm, Für die sowieso diese Story-Games, die man dann auch Solo spielen kann, halt super.
2: Cool, äh, und äh, magst du die Miniaturen dann auch, also wenn du sagst, du stehst total auf Miniaturen, hast du dir das auch angetan?
6: Ja, richtig. Das äh, habe ich irgendwann angefangen. Ähm, mein erstes Spiel war Herr der Ringe, äh, Reise durch Mittelerde. Und ja, dann habe ich ja hier auf Instagram so ein bisschen mit äh, My Mini, Your Mini äh, so ein bisschen mich selber unter Druck gesetzt äh, mit der BodyX zusammen. Und dadurch, äh, ja, jede Woche eine neue Miniatur. Und das Bemalen ist so das Hobby im Hobby für mich. Und ja, macht halt mega Spaß äh, und bin da auch ziemlich eskaliert, was so Farben und Pinsel <lacht> und so was angeht. Macht halt super Spaß.
2: Also, ja, okay. Ja. Kann man auch ganz gut eskalieren, glaube ich, ne? Also stelle ich mir gut ja, vor, dass das definitiv, relativ definitiv. schnell geht. Ja. Okay, ja, cool. Ähm, was wäre denn deine aktuelle Top 3, wenn du jetzt dich entscheiden musst?
6: Also wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, äh, steht tatsächlich, weil ich es aber auch gerade übelst hart abfeier auf Platz 1, ähm, wird vielleicht einige überraschen, ähm, Tainted Grail. Das ist nämlich jetzt gerade erst vor kurzem angekommen und das suchte ich gerade übelst. Also ich finde es wirklich mega. Ich habe jetzt die ersten Sachen gespielt, das Tutorial durchgehackt, dann sofort das erste Kapitel hinterhergelegt und ja, ich bin einfach super begeistert von diesem Spiel. Das ist momentan habe ich so ein Spiel in der Art und Weise mit diesem fetten Rollenspielanteil noch drin noch nicht gesehen und das flasht mich gerade total und ist damit auf jeden Fall auf der Eins. Und Platz zwei Wow, das wird jetzt super schwer. Also eigentlich gibt es, gibt es keinen Platz 3. Also eigentlich muss Platz 2 auf jeden Fall Blood Rage halt sein. Es ist eins meiner größten All-Time-Favorite-Spiele, ähm, was aber momentan halt nicht so viel auf den Tisch kommt, weil ich nicht so viel Zeit habe, mich mit anderen zu treffen. Ja gut, das heißt ja nicht, Und, dass es nicht äh, trotzdem
2: auf Platz 2 stehen darf.
6: Genau, kommt aber ungefähr eigentlich gleich mit Gloomhaven. Also, Gloomhaven, egal ob jetzt, äh, Prankendes Löwen oder das Große, finde ich beide gleichwertig. Nur Prankendes Löwen bieten natürlich nochmal einen besseren Einstieg für, mhm. für die, die es noch nicht gespielt haben. Ja, du musst haben. Dich jetzt
2: schon entscheiden. Ich muss dich jetzt festmachen. Was ist zwei und was ist drei?
6: Ja, okay, komm, dann machen wir Blood Rage auf die zwei. Weil es einfach vom Thema und vom, vom Design her mich einfach mega kickt. Und Platz 3 ist dann äh, Gloomhaven. Und dann sage ich momentan, da ich Solo auch zocke, ähm, Kranken des Löwen.
2: Äh, weil es äh, besser als Spiel ist oder weil der Aufbau und Abbau einfach äh, flüssiger von der ja, Hand Ja,
6: weil es für mich Solo momentan besser spielbar ist. Ja. Das Große spiele ich auch noch in der Gruppe. Da ist natürlich viel spannender mit den ganzen Sachen, die man freischalten kann. Ja. Aber ähm, dadurch, dass ich momentan viel mehr Solo zocke, ist momentan auf der 3 äh, Pranken des Löwen und auf der 4 dann das
2: Große. Alles klar, ja, so haben wir doch eine Aussage. Das ist doch cool. Ja. Kann ich so einloggen, hier. Ja.
6: Immer dieser Druck. <lacht> genau. Also, dann äh,
2: Spielerfarbe. hast du da so eine Präferenz? Schwach, Schwarz.
6: Magst, ja. ja, also wenn es wenn gibt, äh, schwarz, ansonsten. Was nimmst du dann äh, bei grün. Äh, Blood Rage. Na, bei Blood Rage bin ich äh, total gerne ähm, bei dem Bärenclan. Ja. Die finde ich äh, sehen richtig gut aus. Da gehe ich halt wirklich nach den Aussehen der Miniaturen. Ja, die will ich jetzt äh, demnächst auch bemalen, da habe ich riesen Respekt vor, aber da bin ich beim Bärenclan oder bei ähm, ja die, die, den Schlangenclan. Die Mädels, die spiele ich auch ganz gerne ja, mal.
2: Das äh, wäre so mein, meine erste Wahl immer, der Schlangenclan. Äh, ja, super. Vielen Dank. Und, ich danke dir. Äh, ja, Bin ich gespannt, was wir von dir noch alles hören.
4: Ja, aber nicht erst. <lacht> ja, genau.
2: Dann bis dann. Tschüss. <lacht> bis dann. Tschüss. Ja, sitzen wir jetzt hier mit dem Dennis zusammen und wollen dich einmal ein bisschen besser kennenlernen. Ja, Dirk, danke. Sehr gerne. Dann die erste Frage, äh, warum denn überhaupt Brettspiele? Warum nicht irgendwas anderes? Ja, also ich ähm,
3: habe, äh, glaube ich, so eine ganz klassische äh, äh, spiel äh, ja, Spielaffinität und ähm, ich mag's ähm, äh, mit Leuten zusammen zu sein. Ich mag's ähm, zu spielen. Ich mag's Probleme zu lösen. Ich mag äh, mag's auch äh, zu gucken. Okay, was kann ich von anderen noch lernen und so weiter. Das finde ich einfach bei Brettspielen finde ich das äh, finde ich das super. Zudem äh, bin ich Sammler. Also ich sammle einfach unglaublich gerne Zeug. Und äh, <lacht> wenn es nicht Brettspiele wären, dann also Comics sammle ich auch. Äh, meine Frau und ich äh, ähm, äh, weigern uns noch, äh, äh, Schallplatten zu sammeln, weil das wäre jetzt so das Nächste, was tatsächlich kommen würde bei uns. Und, äh, und Brettspiele gibt mir halt beides gerne. Also ich kann mit Leuten zusammen sein, ich kann Probleme äh, lösen, ich kann, äh, kann eine gute Zeit haben und ich kann es aber auch sammeln und kann es ins Regal stellen. Also ich habe nicht nur Spiele, die ich spiele, sondern ich habe auch Spiele, die im Regal sind. Und äh, unsere Spielesammlung ist tatsächlich äh, auf Wunsch meiner Frau farblich sortiert. Sehr gut, ich begrüße das.
2: Ähm, Okay, wie bist du denn zum zum Hobby überhaupt gekommen? Ja, das
3: das hat angefangen äh, in den 80ern, also ich bin ein Kind der 80er und äh, hat da angefangen mit äh, ganz klassisch Monopoly, ähm, mit ähm, Risiko ganz viel, also mein Bruder, mein Cousin, mein Vater und ich äh, und mein Onkel. Haben dann äh, viel Risiko gespielt. Äh, wir waren in, im Urlaub in Ungarn und dann durfte das Brett tagelang nicht weggeräumt werden. Und meine Mutter und meine Tante haben sich furchtbar darüber aufgeregt, und weil wir äh, tagelang an einer Partie Risiko gespielt haben. Immer mal wieder, wenn wir vom Strand wieder gekommen sind. Ähm, dann im Urlaub. Und äh, ja, und das war halt sonntags, wenn es geregnet hat. Und ich komme aus dem Oberbergischen und da regnet es nun mal sonntags auch gerne. Dann. Äh, spielt man halt Brettspiele und äh, so bin ich dazu gekommen. Dazu kommt noch, dass in meiner Familie sehr viel Skat gespielt wurde ähm, und ähm, das war so ein Ding, wo ähm, ja, man dann als erwachsener Mann dazu kam, wenn man dann so mit 14, 15 äh, Mhm. mit an den Skat-Tisch durfte, mit äh, nicht nur äh, so, ich sag mal, Sonntags-Skat, sondern halt das richtige Skat, was halt samstags abends gespielt wurde, ähm, wo dann um ein Zehntel Pfennig gespielt wurde und ja, das war dann schon äh, schon ganz cool. Und ähm, ja, so bin ich dann dazu gelandet, bin dabei gelandet, habe dann einen Freundeskreis, wo viel Pen and Paper gespielt wurde. Das habe ich natürlich auch mitgemacht. Klassisches ADD, DD, Shadowrun gespielt. Und ähm, ja, dann habe ich äh, meine jetzige Frau kennengelernt vor zwölf Jahren jetzt und etwas äh, über zwölf Jahren. Und ähm, dann, ähm, bei einem guten Freund ähm, vor circa. Zehn Jahren würde ich sagen, eine Runde Dominion gespielt. Und da war ich dann wieder voll mit drin. Und seitdem wurde es mehr und mehr und dann in 2018 oder so Kickstarter noch entdeckt. Ja, und seitdem äh, fliegen die Scheine aus dem offenen Fenster raus.
2: Und <lacht> dafür Dinge ins Regal
3: rein. Ja, okay. ja absolut.
2: Lohnt das sich ja auch. gar nicht so, als ob du so eine richtige Pause gemacht hattest. Das hat, hört man ja oft, äh, dass man so zwischendurch so ein großer Break war.
3: Doch, würde ich schon sagen, so ich würde mal sagen, so von ja, 2002 ungefähr bis, ja, es war nicht so lang, bis 2005, 2006, ähm, da ging dann äh, Pen and Paper weiter äh, und, ähm, und äh, dann halt so ab 2009 dann wieder Brettspiele, würde ich sagen, okay. so 2009, 2010. Also eine wirklich große Pause war jetzt nicht dabei, ähm, aber ich äh, würde schon äh, Dominion als, als einschneidendes Erlebnis, davor war es, Einfach nur Gespielerei und seitdem ist es ein ernsthaftes Hobby.
2: Okay, cool. Äh, Ja, wenn du schon von Sammlung sprichst, du hast ja bestimmt eine aktuelle Top 3, oder?
3: Ja, ich habe eine Top 3. ähm, Die ist natürlich wie immer äh, sehr fluid und habe sehr viele Spiele, die äh, die ich so in in Spiele nenne, die ich gerne spiele. Aber ähm, mein drittliebstes Spiel aktuell, würde ich sagen, ist Root. Root, äh, das Spiel ähm, wo man unglaublich viele tolle Mechaniken hat. Ich freue mich über jede Erweiterung, die da rauskommt. Und äh, jeder kann seine Stärke ausspielen, indem man eine andere äh, Fraktion spielt. Und äh, ich spiele super gerne die Waldland-Allianz oder ähm, die Horst-Dynastie, weil äh, also dieses ähm, sich rein und dann auf einen Schlag da sein müssen, finde ich super bei der Waldland-Allianz. Und bei der Horst-Dynastie ist es einfach dieses Engine-Building und zu gucken, okay, ich muss auch in zehn Zügen immer noch rekrutieren können. ne? Kann ich mir das erlauben? Und das ist schon, ähm, das ist schon echt äh, ein super Spiel auf zwei Scythe, Also das war so ähm, ja das erste richtig große Spiel, was dann, was wir dann gekauft haben auf der Spiel direkt von Feuerland. Eine, eine halbe, Part- nein, nicht mehr eine halbe, die ersten fünf sechs äh, Runden gespielt äh, bei Feuerland. Und dann überlegt, so oh, wollen wir wirklich 90 Euro glaube ich damals oder 80 Euro für ein Brettspiel ausgeben, ist es uns das wert? Also bis dahin war es dann eher so 30, 40, mhm. vielleicht auch mal 50 Euro ausgegeben und dann so, boah, wollen wir das ausgeben? Ähm, kleiner äh, Disclaimer, in dem dann der gleichen Spiel haben wir auch äh, Gloomhaven gekauft, äh, irgendwie eine halbe Stunde später.
2: Dann
0: war
3: alles <lacht> vorbei. Dann war alles vorbei, also nach Scythe waren alle Dämme gebrochen. Und äh, ich liebe Scythe, das ist ein ähm, großartiges Spiel, es hat ein super tolles Spielgefühl, die Welt ist fantastisch und ähm, ja, und es hat alles das, was ich mag, Area Control, Worker Placement, Vorausplanung, Spielerinteraktion, finde ich großartig. Aber auf der 1 ist äh, ein ganz besonderer Platz reserviert für Era of Tribes. 4X-Spiel, Zivilisationsspiel äh, von ähm, Black Bacon Games, ähm, das äh, für ein Zivilisationsspiel oder 4X-Spiel wahrscheinlich immer noch sehr zugänglich ist, aber ähm, trotzdem, äh, man muss sich reinarbeiten. äh, Man hat auch einen Worker-Placement-Anteil mit bei. Man hat einen sehr coolen Tech-Tree, wie ich finde. Und äh, man hat ein ähm, sehr strategisches Denken, was man reinsetzen muss. Und äh, man hat wirklich dieses Gefühl, okay, ich entwickle hier meine Zivilisation weiter, mache sie besser. Und man kann über Kämpfe gewinnen und über Krieg. Man kann aber auch gewinnen, indem man möglichst äh, erfolgreich handelt und eine ähm, starke Stätte aufbaut und so
2: weiter. Ist also, noch na, gar nicht ja. so alt, ne? Of nee, zwei Jahre.
3: Drei ja, Jahre, drei ne? Jahre. Drei 2019, Jahre, ne? So, 2019, ja. genau, ja. Genau, ja. Und ähm, Wirklich äh, bin ich ähm, darauf Aufmerksamkeit, äh, aufmerksam gemacht worden. Damals habe ich äh, beruflich in, äh, in, gesagt, okay, du hast dir jetzt einfach was verdient, Habe dann in, 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 einer, in einer Gruppe reingeschrieben, ey Leute, vor der Spiel, äh, ich will mich belohnen, was würdet ihr empfehlen? Und dann kam er okay. hier, guckt die Area of Tribes, Area of Tribes an und habe es mir angeguckt und mich knallauffall verliebt in das Spiel.
2: Cool, klingt super. Äh, ja, letzte Frage, was ist deine Spielerfarbe?
3: Immer gelb. Wenn es geht, immer, immer gelb. gelb. Immer gelb. Always go for yellow, beste Farbe. Ähm, ja, ist halt eine schöne Farbe. Ne? Ich bin äh, äh, auch da. Ich bin kein, äh, kein Dortmund-Fan. Ne? Ich mag Fußball, aber ich mag äh, Dortmund jetzt nicht so gerne. Ähm,
2: aber trotzdem gelb. Aber trotzdem hab... gelb. Wenn genau. du jetzt als zweite Farbe noch schwarz nimmst, dann äh, Nee, zweite wirklich.
3: Farbe, zweite Farbe nehme ich tatsächlich, äh, auch das wieder eine Mannschaft, die ich nicht so gerne mag aus dem anderen Sportbereich, aber zweite Farbe ist lila. Wenn es die Möglichkeit gibt, wenn ich kein Gelb habe, dann würde ich immer lila wählen. Ich finde lila eine sehr coole Farbe. Ähm, das ist die Farbe der Minnesota Vikings und die kann ich auch überhaupt nicht leiden <lacht> aus dem Football, aber die Farbe ist halt sehr cool und ähm, deswegen äh, gelb und lila.
2: Sehr schön. Ja, ich habe mit äh, solchen Sportsachen wenig am Hut, deswegen habe ich da keine negativen Assoziationen. Gelb und (lacht) Leder sind schöne Farben. Prima. Äh, Ja, vielen Dank, Dennis. Danke Äh, dir für das Gespräch. Wir hören uns äh, bald wieder, würde ich Ich sagen. Schon. Und äh, ja, dann schauen wir mal, wer als nächstes dran ist. Tschüss. Ciao. So, und dann sitze ich jetzt hier mit Simon und wir wollen uns einmal ein bisschen besser kennenlernen, Simon. Hallo, Dirk. Ja, hallo, hallo. Äh, Gut. äh, Warum denn Brettspiele überhaupt für dich?
1: Ja, weil ich für Häkeln einfach nicht geeignet bin. Ich habe da irgendwie kein gutes Fingerspitzengefühl. äh, Warum Brettspiele? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin noch nicht ganz so lange wieder im Hobby. Habe eigentlich immer gespielt, allerdings mehr am PC. Da war ich aber auch schon mehr so in der Strategiespielecke unterwegs. Aufbaustrategie, solche Sachen. Und bin dann vor mittlerweile fünf Jahren wieder beim Brettspielen gelandet, weil meine Frau da angefangen hat, abends im Fitnessstudio zu arbeiten. Dann hatte War ich plötzlich die Zeit. Zeit. Ja. Dann okay. hatte ich Zeit. Und am Anfang haben wir uns die Zeit mit FIFA spielen und keine Ahnung was totgeschlagen. Und irgendwann waren es dann Brettspiele. Dann haben wir uns mal Andor vorgenommen, haben die Kampagne durchgespielt und irgendwann mussten dann halt neue Spiele her und das erste Spiel, was dann neu dazugekommen ist, war halt gleich mal Civilization. Okay. Ja, wo wir dann halt über drei Tage weggespielt haben.
2: Verstehe, verstehe. Okay. Ja. Und mittlerweile ist das Videospielen in den Hintergrund gerutscht.
1: Ja, also ich spiele schon mal ganz gern noch ähm, auch Brettspielumsetzungen als... App, weil es halt einfach schneller geht, wie wenn ja, ich okay. mich jetzt in den Keller setze. Ja, ja. Spiel aufbauen, spielen, nachher wieder alles abbauen. Wenn keine Zeit ist, dann muss ich alles liegen lassen. Es verwaltet die Regeln für dich und ich bin ja, habe ich äh, schon ein paar Mal erwähnt, ich bin einfach stinkfaul und habe keinen Bock, Regelhefte zu lesen. Da gibt es immer so geile Tutorials. Ja, verstehe. Ja, das ist äh, definitiv ein Vorteil. Aber okay. ich spiele trotzdem viel analog.
2: Ja, ja gut, Brettspielumsetzung würde ich jetzt nicht als klassisches Videospielen äh, verorten. Ähm, so, du hast gesagt, du hast wieder angefangen. Mit was hast du denn damals gestartet?
1: Ähm, also in meiner Kindheit gab es halt die Klassiker, hier die die Spiel des Jahres. Äh, mein Vater hatte früher auch noch ein paar Spiele ähm, das Eine kann ich mich erinnern, war irgendwie eine, eine Umsetzung von einer Olympiade, wo du halt so verschiedene Disziplinen hattest. Da hast du aber die ganzen Disziplinen eigentlich nur durch Würfelglück entschieden. Wer da jetzt äh, okay gemacht. Ähm, oder durch äh, eine Disziplin war dabei, ich glaube, Diskuswerfen sollte das darstellen. Da hast du einfach einen Plastikchip mit einem anderen Plastikchip weggechippt, geschnipst, indem du so an der Kante drauf gedrückt hast. Ähm, ja, dann, dann kam irgendwann in der 95, glaube ich, rausgekommen, Siedler von Catan. Ja. Das war ein Spiel, das hat es bei uns sehr, 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 sehr lang auf den Tisch geschafft. Dann halt die Klassiker wie Monopoly, als man das noch für ein Brettspiel gehalten hat, habe ich das auch relativ häufig gespielt. Ähm, Bluff war ein Spiel, was es bei uns viel gegeben hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
2: Nee, Bluff kenne ich
1: nicht. Bluff in Vollbesetzung mit äh, glaube sechs Spielern okay. ähm, ist eigentlich nichts anderes wie ein Würfelspiel. Ähm, Maxle.
2: Ja, Maxle. Mexle
1: Maxle in ein bisschen größer. Ah, okay. Muss eigentlich immer so ein bisschen äh, wetten, wie viel äh, Fünfer sind jetzt meinetwegen unter diesen ah, sechs okay, Bechern. Ja, Jeder hat fünf Würfel. Ja, äh, das war ein Spiel, was wir viel gespielt haben. Und dann kamen halt später irgendwann äh, zeitbedingt weniger Spielabende dazu. Da hat man dann eher so seichtes Zeug gespielt wie Activity oder ähm, was was haben wir noch gespielt? Ja, Siedler von Katan kamen eigentlich immer regelmäßig auf den Tisch. Ähm, Besserwisser ist jetzt eins, der etwas... Weiß nicht, sagt dir das was? Das ist ja, das sagt mir was. Auch ein was. Quizspiel, aber halt ein bisschen knackigere Fragen. Ja. Sowas hat mir eigentlich immer Spaß gemacht.
2: Jo. Ja, Quizspiel habe ich auch immer gern, gern gemacht,
1: immer noch. Naja, mache ich heute auch noch gern, aber es spielt keiner gegen mich.
2: Ja, so <lacht> dann, wenn man das zu oft gemacht hat. Ja, cool. Und was würdest du sagen, was ist da aktuell deine Top 3? Das ist ja nie final, also jetzt Meine. die Momentaufnahme
1: aktuelle Top 3. Also Brass Birmingham definitiv auf Platz 1. Ähm, Dann sind dieses Jahr zwei neue Spiele dazugekommen. Einmal Great Western Trail, was ich wirklich sehr gern spiele und mich da auch richtig schön reinfuchsen kann. Und ähm, Dann kam noch Viticulture dazu. Das ist ein Spiel, wo ich nicht nur der Ende für begeistern konnte, auch meine Frau und auch die Jenny, die Dritte bei uns in der Dienstagsrunde, ähm, spielt das ganz gern. Also.
2: Cool. Ja? ja? Eine illustre äh, Top-3-Runde. Sehr schön. Also die letzte Frage, was ist deine Spielerfarbe? Blau. Warum? Königsblau. Königsblau. sage ich dann nur. Und was ist, Schau. wenn du
1: nicht blau kriegst? Wenn ich nicht blau bin. Bist du dann, dann einer, der sp- sagt, da spiel ich nicht mit. Wollte ich gerade sagen, spiele ich nicht mit. Nee, dann weiche ich aus äh, in der Regel auf schwarz. Wenn es schwarz nicht gibt, dann weiß. Aber also, ja, blau gibt es immer.
2: Ja, blau gibt's äh, Blau gibt es immer. Ja, super, Simon. Cool. Dann haben wir ein bisschen was über dich gelernt und äh, wir hören uns schon bald wieder. Mit
1: Sicherheit. Tschüss. Danke.
2: So, das war die Vorstellungsrunde. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen guten Überblick darüber bekommen, wen ihr da so alles hören werdet. Das ist eine, eine illustre Runde von tollen Menschen, wie ich finde. Und ja, ihr findet uns unter äh, de Da gibt es den Podcast zum Abo. Ihr werdet uns auch bei Spotify und Apple Podcasts finden. Ansonsten gibt es uns natürlich auf Instagram unter theboardgamesheory immer mit Unterstrich getrennt. Das ist auf der Webseite auch nochmal verlinkt. Und äh, wir werden immer mittwochs eine eine neue Folge für euch bereitstellen. So in der Hoffnung, dass ihr dann den Anfang der Woche schon durchgehört habt, das Ende der Woche noch nicht und in der Mitte der Woche auch noch was Schönes kriegt. Ja, dann bis äh, bis zum nächsten Mal und äh, danke fürs Zuhören. Tschüss.